0: He tenido una vida dura, eh, muchos hospitales, operaciones y golpes que nos dan la vida, el, el camino que llevamos fuera de Cristo, pero al ver ya de que conocí al Cristo de la Gloria y empecé a ver que mi vida cambió, ya yo veía las cosas diferentes y entonces ahí ya cuando yo veo que donde estaba no era lo correcto, que lo correcto era Cristo.
1: Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Cuando Dios abre nuestros ojos para creer en Cristo, Él viene a morar en nosotros y comenzamos a seguir a Cristo por fe. Hoy continuamos una serie especial de una semana titulada He decidido seguir a Cristo, en la que escucharemos poderosos testimonios de personas que, a través de la gracia de Dios, han tomado la decisión que cambia la vida. Seguir a Cristo y no mirar atrás. Estas son historias personales que resaltan la gracia divina y glorifican al Señor. Hoy tendremos el privilegio de conocer las experiencias de Maricel y Lucy, dos almas que han sido transformadas por el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. Ambas compartieron sus testimonios de fe y cómo Dios obró en sus vidas para redimirlas durante una entrevista con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Letford.
0: Servir
2: al Señor. Hasta un día te estuve sirviendo del Señor. Gloria a Dios. Y mi hermana Lucy, ¿cómo fue que tú viniste a los caminos del Señor? Yo tengo varios testimonios, pero bueno, vamos a empezar por el
1: principio. Estoy seguro de que muchos podrán identificarse con la historia de Maricel. Aunque creció en un hogar cristiano y conocía a Dios, con el tiempo se alejó de los caminos del Señor. Sin embargo, Dios le mostró que fuera de él no había verdadera vida. Y escucharemos cómo Dios la encontró en medio de una situación
0: desviada. Dios nos saca a la luz, siempre nos saca el camino correcto. Y me di cuenta que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Por eh, su sangre fuimos redimidos, que nos eh, libra de todos los peligros, que nos sana, que nos restaura.
1: Además, en la historia de Lucy, veremos cómo Dios utiliza los testimonios de fe para llevar a otros hacia Cristo. Descubriremos cómo Lucy experimentó la sanación y restauración divina en los momentos más difíciles de su vida, un recordatorio poderoso de la gracia y el amor inagotables de nuestro Señor
0: sea ver el testimonio de ti o un tío mío durante años era alcohólico, alcohólico de peor. Y la intensidad de la oración de su esposa hizo que cambiar cambiara. Bueno, y el cambio, yo simplemente digo, bueno, si Dios hizo eso con él, que yo lo conozco de mí misma, que yo decía que eso no lo salvaba nadie, lo salvó. Yo necesito también ser salvada.
1: Sus testimonios nos recuerdan que no importa cuán lejos estemos de Dios, el poder y la gracia de Dios son poderosos para redimirnos y transformarnos. Prepárense para ser inspirados y conmovidos por estas poderosas historias de fe y transformación. Muchos
2: saludos y muchas bendiciones para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Jennifer Ledford y esto es el programa El Faro de Redención. Yo me siento increíblemente bendecida hoy porque tengo la oportunidad de estar compartiendo con una serie de hermanos que están sirviendo en un ministerio propiamente para la gloria del Señor. Ellos son el ministerio Levantando el Caído. Y en esta mañana yo tengo la oportunidad de estar conversando con Maricel Verdecia, tengo a Lucy Ace. Dios les bendiga mucho a mis hermanos. Gracias por darme la oportunidad de estar conversando con ustedes hoy. Y lo primero que quiero conversar con ustedes es, es que me comenten un poco acerca de su testimonio de salvación. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a los Caminos del Señor. Y quiero comenzar contigo, Maricela. Amén.
0: Bueno, llegué a la cruz del Señor en los años 90, donde tengo un primo que es cristiano y me dio la palabra. Y me convertí en ese tiempo, como todos sabemos que tenemos siempre un proceso que pasar, Amén. hasta que un día me aparté. En el transcurso del tiempo me di cuenta que la vida que llevaba no era la correcta y no me edificó para nada el tiempo que separé a Dios de mi vida. Pero un buen día mi mamá, ya convertida, empezó a darme la palabra y, y yo decía siempre a ella que el tiempo era de Dios hasta que hizo renovación de votos de matrimonio y para la gloria de Dios este, le dije, voy a dar una sorpresa y ese día me motivó mucho el Señor y llegué del trabajo, me cambié de ropa automáticamente fui a la iglesia y cuando ella miró... La abracé grandemente, un beso, la bendí y desde ese día para acá Dios me rescató ese día, me tocó el Señor fuertemente y desde ese día para acá decidí
2: servir al Señor. Hasta un día te estoy sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Y mi hermana Lucy, ¿cómo fue que tú viniste a los caminos del Señor? Yo tengo varios testimonios, pero bueno, vamos ¿no? a empezar por el principio.
0: Yo eh, tengo una hija que durante muchos años fue epiléptica, tuvo problemas de epilepsia durante años y tenía que correr con ella cuando le daba la crisis y unos vecinos siempre me la, me la llevaban a la iglesia, pero yo en ese tiempo no creí que, yo era una mujer, yo era como mata siempre estaba nada. Y entonces okay. no tenía tiempo, y en no tengo tiempo para irse, tiempo y los niños, como la gente se fuese, te voy a perder tiempo, tengo que limpiar, tengo que lavar, y no, y Pero bueno, ya cogí el tiempo, y es muy tenso tiempo para todo. Comencé con unos problemas de enfermedad. Empecé a ver el testimonio de ti o un tío mío, que durante años soy alcohólico, alcohólico de los peores. Y sí. la intensidad de la oración de su esposa hizo que cambiar. Cuando yo vi el cambio, yo simplemente bueno, Si Dios hizo eso con él, que yo lo conozco de la misma, que yo decía sí que eso no muy lo salvaba nadie, lo salvó. Yo necesito también ser salvada. Ingresé en el hospital porque me quedaba un 5 de la y cuando ingresé al médico me dijo bueno sabes que tiene que operarte llegué a una sala donde una sala donde las mujeres hacían abortos cuando llegué, me, me iban a hacer una transfusión, me transfundieron la, la, su cuerpo sanguíneo anevativo, complicadísimo para conseguir. A la las 12 de la noche apareció la transfusión de sangre. Y cuando apareció, al otro día, yo no tenía eh, 7 moglobina, así que la sangre no me había subido, Ay. absolutamente nada. Y cuando aquellos médicos se dirigían a mí, me decían, mira, la, cuando me iban a mandar algo, me decían, mira, aquella la que está sin sangre, aquella la que no tiene sangre. Y a mí yo, como que me... Me afligía, me daba una tristeza así horrible y ya cuando salí yo dije, bueno, voy a empezar a... Si Dios lo salvó, yo voy a empezar voy a traer un poquito de cero y a partir de ese entonces empecé a dar mis primer pasos. Cuando entré la primera vez, parece que tú me estabas esperándome, y había una adoración preciosa yo, en, en, aquello resonaba así en mis oídos como si fueran varias gente que te pudo cantando y decía, ¿qué es esto, Dios mío? y no podía entender, ni no entendía pero de mis ojos brotaban lágrimas y lágrimas y lágrimas y, lágrimas, y yo no podía contener y yo salía entonces cada vez que yo decía ay, Dios mío, Señor, tú tienes que ayudarme, porque la gente va a pensar que yo soy una llorona y me la pasa pasar llorando todo el tiempo, cada vez que entro aquí y era Dios tratando conmigo me costó que hecho trabajo,
2: entendiera a veces muchas cosas del proceso de Dios sí, pero le voy a porque realmente él pone en ¿Y cómo se sintieron ustedes cuando entendieron que por la sangre de Cristo alcanzaron salvación del juicio de Dios? ¿Cómo se sintieron ustedes cuando comenzaron a experimentar la esperanza que Él les daba por medio de su palabra? Bueno, yo te digo, ya tenía una hija epiléptica, su papá
0: era creyente en otra religión, y ya había, el guión ya me había dicho que debía sanar, que ella estaba sana. Y ese día le tocaba quedarse con su padre, y el padre le dijo, ya, tú no vas a sufrir una cabeza de una te va a tomar la sangre. Y yo decía, Dios mío, Dios mío, no esto. Dios mío, no esto, tú, tú me prometiste que mi hija está sana, mi hija tiene que ser sana. Yo no quiero pacto con él. Yo lo no que yo empezó a orar a clamarse los días del pacto vencedente. me ayudaron mucho, mucho, mucho en oración Y para la gloria de Dios, mi hija fue sanada y en aquel tiempo era, el pastor me decía, entonces pues la sangre de Cristo, cuando nos cubrimos, él nos sana, porque él, esa fue la primera lo primero que entendí hay Cristo, su sanidad a través de su sangre. Cuando, cuando nos cubrimos con ella, somos sanados, somos, re, somos revestidos, somos cambiados, transformados. Y entonces a partir sí. de ahí oraba y clamaba por, por lo mismo, yo no sabía orar. Pero por lo mismo también decía, yo ahí como poco sabía entre llorando y, y sufriendo, y mi agonía y mi cosa, yo oraba y y el Señor me escuché. La gloria de okay. Dios. La gloria de Dios, ella nunca más tuvo crisis, nunca más fue a un hospital, y nunca más se ingresó, y ahí estaba con la bendición de Dios.
2: Amén. Y en tu caso, ¿cómo te bueno, sentiste cuando...? En mi caso es diferente, porque yo desde pequeña era idólatra, y me hacía la idea de que
0: la idolatría, que el satanás me usaba en la idolatría y hacía milagros. Y yo, para, para mí, yo era algo grande en el mundo, hasta que descubrí que no era la verdad, que era solo tiniebla. Cuando empecé a ver que Cristo existió, que Cristo me redimió, me sacó del nodo sanagoso y empezó a obrar en mi vida, sí. porque he tenido una vida dura. Eh, muchos hospitales, operaciones y golpes que nos dan la vida en el, el camino que llevamos fuera de Cristo Pero al ver ya de que conocí al Cristo de la Gloria Y empecé a ver que mi vida cambió Ya yo veía las cosas diferentes Y entonces ahí ya cuando yo veo Que donde estaba no era lo correcto Que lo correcto era Cristo Y entonces ahí ya empecé a caminar Y empecé a caminar eh, Lógico, como te expliqué Que siempre que estamos en Cristo Nunca hacemos una carrera correcta, completa, como Dios quiere. Siempre hay un desvío, un descarril, pero siempre Dios nos saca a la luz, siempre nos saca el camino correcto. Y ahí ya empecé después, ya a los través de dos años caminar y me di cuenta que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Okay. Que por su sangre fuimos redimidos, que nos okay. libra de todos los peligros, que nos sana, que nos restaura y nos da la vida correcta. Amén.
2: No hay otro camino que Cristo. Así ¿Qué bien. me pueden decir ustedes de, acerca de Cristo? ¿Quién es Cristo para ustedes? Bueno, yo te diría que Cristo para mí es todo.
0: Porque la palabra de Dios dice que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y nada podemos hacer fuera de él. Es decir, que cuando aceptamos a Cristo como nuestro mentor, como nuestro Salvador, lo tenemos todo. Porque contamos con todo, con Él para salir adelante en todo, en todo, en todo. Sin Cristo, no somos salvos. Cree en el Señor sin Cristo y serás salvo tú y tu familia. Eh, yo lo he resumido casi todo, creo que no, para nosotros es todo, todo. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, después de todo aquello, tuve la pérdida de mi padre, que partió temprano, después fallece mi hermano, jovencito, se nos muere prácticamente en los brazos. Mi madre casi se vuelve loca, pierde la, la noción del tiempo, y yo clamaba mucho a Dios, en ese tiempo tuve bastante como que, como que el Empezó a disminuir, ya empecé a lober, ya no empecé a ver las cosas, mira que en las pruebas empezaron a sonar, ya no empecé a ver las cosas como eran, estuve me, 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 me quité un poco, no entendí por qué mi madre no, 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 ella, ella decía, pero si existe, ¿por qué se llamó mío? Además lo había hecho? Y yo no tenía las palabras precisas. Yo te daba la manera de consuelo buscando palabras, pero no, 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 no era efectivo. Era un mismo que había perdido. Se le murió ahí, no pudimos hacer nada. ahí ahí, le dio el infarto, se cayó ahí, horrible. Pero no se pudo estaba Estábamos joven, nada más tenía 33 años, y eso fue un golpe fulminante para ella. Ya ella, durante todo ese tiempo, yo empecé a como que a desviarme de los Caminos de señor a desviarme y a coger mi rumbo, a coger mi vida diferente. Y comenzaron esta gente de, de los que daban los papitos de solado, los filtros. Y un día Yaneni me dice, oye, tú te va? acuérdate que tú perteneces a la iglesia. Tú eres de ahí arriba. Y yo, "¿De iglesia, iglesia. Y entonces eh, ella me dice, voy a visitarte. Y ese día me cayó de sorpresa con un grupo de jóvenes que llevaban los filtros ahí a la, a la casa, y yo estaba aparte de decir, ay, Dios mío, y esto ahora. Estaba yo, estaba mi niña estaba mi madre, estábamos todos, y entonces, ellos comienzan a, no, no, empiezan a poner el filtro, empiezan a hablar, la mayoría no hablaban español, mm. pero había una joven entre ellas, que era una, una mezcla entre latinos, es decir, su papá era mexicano, y su mamá era americana, o era descendiente eh, eh, irlandesa, eh, Hablaba inglés Y entonces aquella joven, después que nos da los filtros, ella nos dice, nos echa con un poquito de tierra, los filtra todo lo que sea no nos da, da el testimonio, ¿no? Y entonces ella testifica de que durante mucho tiempo, ella había nacido en una familia cristiana, y que durante mucho tiempo ella nunca, nunca había sentido el Señor, nunca había, era ella y la hermana, pero que la mamá hubo una enfermedad grave y muere la muchacha que ella creo que tenía, estaba estudiando, no sé si tendría unos 20 años, 19, 29, no, no recuerdo muy bien la edad, o sé sea, que era bastante joven. Y entonces dice que cuando su madre no era ya, se sintió devastada, pero aquello me impactó. Aquello me impactó porque decía, pero si, como ella. Eh, perdió su madre, yo he perdido a mi madre y todavía sigue y, y, y no la menguaba, pero y, y empecé yo a misma, en, en, en mi hombre interior, comencé a hacerme preguntas. Y a medida que iba hablando, empezaron a, de nuevo a brotarme las lágrimas con mi sobe. Sí, se <risa> Empezaron de nuevo a brotarme las lágrimas de mozor. Y entonces ya seguía testificando, pero era un testimonio algo que vaya. Y terminemos abrazándonos y qué sé yo, y llorando. Y mi mamá salió también y lloró.
2: Una experiencia renovadora para ti. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor!
0: Entonces yo tú... son. y digo, bueno, hay que volver. Tengo que volver, eh, tengo que reiniciar.
2: Pedirle perdón al Señor. Comenzar de cero y nada después. ¡Gloria al Señor! ¿Te arrepientes ¿No se arrepiente de algo? Pero... ¿Te arrepientes
0: de algo? Eh, ya me matado. De no haberse lo fiel. Se lo haber entendido en el momento. Y, pero bueno, fue bueno porque creo que en esta segunda parte he aprendido mucho más. Es decir, Dios ha enderezado más bien, ha sido más, eh, más fiel. Ha sido más duro.
2: Y ha visto ha la fidelidad más... del Señor.
0: Sí. Ha sido más difícil. Pero lo, lo he entendido. Creo que en ese tiempo llegó, después de la etapa del COVID, después de la etapa del COVID para mí fue algo terrible, porque mucho tiempo prácticamente preso sin falta de alimentos, sin falta de nada y yo ese tiempo decía ¿pero dónde tú estás? si tú existes ¿pero por qué tenemos que padecer tanto? ¿pero por qué tenemos que sufrir tanto? ¿pero por qué tenemos esta enfermedad? vine el proceso ese que te dije y nada eh, Dios me mostró su fidelidad Amén. me mostró que nunca estuve sola mi madre se convirtió, gracias a Dios, empezó a entender. Y un día que me dijo, yo durante mucho tiempo oraba por ella y ella un día me dijo, voy a la iglesia contigo. ¿eh? Le dije, no, ¿qué iglesia si ya estoy tarde? Tú siempre estás lo mismo. Me dice, no, ¿qué tarde? ¿Viste, wow. Y a partir de ese momento comenzó conmigo, eso ha sido también para mí un ayuda de un consuelo. Mi hermano que está en los Estados Unidos hace un proceso difícil y me dijo, eh, mi hermana no es real, Dios existe, yo aquí lo he experimentado lo vivido y ella está tratando la manera de encaminarse también. Y he visto la mano y la fidelidad de Dios en, en mi vida. Espero que eh, todos mis familiares un día también tengan la oportunidad como yo. Ojalá que no sea como yo, que vengan con amor y no por dolor, no. Eh, he visto a los familiares míos eh, tratando de la manera de, de, de encaminarse, viendo, abriendo sus ojos, diciendo, la verdad está aquí. Todo esto del mundo, la idolatría, hechicería, lo único que ha venido es a, a casarme, estorbarme, y, y, y la verdad está en Cristo, y la verdad es aquí, y esto es lo que voy a hacer. Y yo he tratado a menudo de darle palabra, de, de aprender con la palabra, de llevarle palabra, de decirle el de versículo de mandarle, de mandarle cosas que, que le levanten el
2: ánimo, gloria a Dios. Me encanta, me encanta como dijiste que, que ellos se dieron cuenta de que eh, en Cristo está la verdad, que la verdad está aquí, porque eso es una obra del Espíritu Santo nada más. El diablo nos engaña, hace tantas cosas para engañarnos, para desvirtuar nuestra mente de, de, de la verdad. El diablo es el engañador, sí. pero le damos tantas gracias al Señor porque obviamente Él es más fuerte. Sí. El Señor es más fuerte, Él es el, el único Dios, el creador de todo el universo. Y, y estamos aquí, si estamos aquí es por Él, por lo que Él hizo, porque nos arrebató del diablo de las manos de teatro
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Espero que estos testimonios de fe te hayan inspirado a reflexionar sobre tu propia historia. Acompáñame en el próximo episodio de He Decidido Seguir a Cristo, donde continuaremos explorando testimonios impactantes de personas que han recibido la luz del Evangelio y han tomado la decisión de seguir a Cristo experimentando una transformación profunda en sus vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por las vidas de Mariselle y Lucy. Te damos gracias por los testimonios que ellas han compartido, pero sobre todo te damos gracias por Cristo, el que hace posible la transformación, el que abre para nosotros un camino a ti. Señor, te pido por mis hermanos que están escuchando hoy que si hay alguien que no ha confiado en Cristo, que hoy deposite toda su fe, toda su esperanza en el perdón y la promesa de vida eterna que tú ofreces a todos los que se arrepienten y ponen su fe en ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, punto de nuevo, ministerio arroba el faro de El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie He Decidido Seguir a Cristo. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba. Y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo.